0: Deutschlandfunk Doku
1: Kindheitserinnerung. Vom Fluss trennten mich ein schmaler Garten und eine Mauer, so alt wie das Gebäude, in dem ich aufwuchs, das älteste im Dorf. Von der Zeit glatt geschliffene Stufen führten hinunter zum Fluss.
2: Unsere Kindheit im Garten.
0: Ein Fluss aus Geschichten. Ich glaube, wir als Menschen bestehen aus Geschichten. Wir sind diese Geschichten und wir werden durch diese Geschichten zu den psychologischen Personen, die wir sind.
2: Im Winter staksten wir mit Schlittschuhen die Steinstufen hinab. In Schneeanzügen, Schals und Mützen eingepackte Pinguine. zu Lande ungelenk. Waren wir erst auf dem Eis, glitten wir durch die Lüfte. Mühelos, schwerelos beinahe.
3: When we evoke something from the past we are calling upon a form of imagination even though we all have traces of memory
0: Und nur weil wir uns in die Welt hinein fantasieren haben wir morgens den Mut
3: aufzustehen You know even on a scientific level even on a molecular level aus der Wissenschaft wissen wir: Selbst auf molekularer Ebene gibt es keine in uns eingeschriebene
4: Originalerinnerung.
3: Erinnerungen werden immer
4: in der Gegenwart neu
3: zusammengesetzt.
2: Im Sommer auf unserem Kanu einer alten Luftmatratze
1: mit Rüschen
2: waren wir Brüder Tom Sawyer, Huck Finn.
1: Lederstrumpf und Winnetou.
2: Die Sonne zauberte Lichtreflexe auf das dunkle Wasser.
1: Das Mühlviertel lag in den Great Plains.
2: Nein, an den Ufern des Mississippi. Der, Der Flussschlamm,
1: Flussschlamm roch nach Abenteuer und war unendlich zart.
4: Being a Story von der Kraft des Erzählens. Feature von Janko Hanuschewski. Siri, I'm
1: so excited that we actually meet.
3: I know, I mean, we at least get to see each other. Yeah, yeah that's It's wonderful. It's such a pleasure to see you and...
1: Siri Hustwett ist Schriftstellerin und eine Philosophie, Neurowissenschaften, Kunst- und Literatur verbindende Denkerin. In ihren Essays beschäftigt sie sich seit vielen Jahren mit der Frage, welchen Einfluss Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen, auf unser Leben haben. Oh, ja. Wegen eines Krankheitsfalls musste sie ihre Europareise kurzfristig absagen. Wir unterhalten uns via Zoom.
3: We could have no we no
4: Ohne Erinnerung gäbe
3: es no keine Imagination. Wir projizieren uns in die Zukunft auf der
4: Grundlage unserer Erfahrung. Ich
1: erzähle Siri Hustvet die Geschichte meiner ukrainischen Vorfahren. Es ist die erste Geschichte, die in meiner Familie erzählt wurde, an die ich mich bewusst erinnere. Wie hat diese Geschichte mich geprägt? Wie hat sie sich im Laufe meines Lebens verändert? My grandparents Stalin, Ukraine. in in wie würdest du, Siri hustlet, unsere Geschichte in Kurzform erzählen?
2: Unsere Großeltern lebten in der Westukraine und mussten im Zweiten Weltkrieg fliehen, weil unser Großvater und seine Brüder im politischen Widerstand gegen Stalin aktiv waren. Unser Vater wurde in den USA geboren wuchs in der Diaspora in einem ukrainisch-nationalistischen Umfeld auf, ging als Student nach Österreich, verliebte sich in unsere Mutter, die nicht Ukrainerin, sondern Österreicherin ist, was ziemlich schnell ein ziemliches Problem zwischen ihm und seinen Eltern wurde und schließlich zum Bruch mit seinem Elternhaus führte.
1: Diese Geschichte ist ein Narrativ, das unsere Kindheit stark geprägt hat.
2: Man hört das ja zurzeit überall, aber was bezeichnet eigentlich das Wort Narrativ ganz genau? Der Duden schreibt,
1: ein Narrativ ist eine verbindende, sinnstiftende Erzählung oder Geschichte.
2: Googelt man meine Frage, erhält man folgende Antwort. Es geht bei diesem Begriff nicht um die Erzählung selbst, sondern darum, wie etwas erzählt wird. Die Form der Darstellung ist entscheidend dafür, wie der erzählte Inhalt verstanden wird – und was er beim Zuhörer bewirkt.
3: Darüber, was das Wort Narrativ
4: genau bedeutet, streiten sich die
3: Gelegenheiten. Fakt ist, wir erzählen uns ständig Geschichten. Und die meisten sind sich darüber einig, dass eine Geschichte eine Art Darstellung von Zeit verkörpert.
0: Und diese Geschichten sind nicht nur irgendwas, was so mitläuft, sondern sie beeinflussen uns natürlich. Sie sagen uns, was bewundernswert ist und was verachtenswert ist. Wofür jemand als Held angesehen wird oder als Schurke. Was richtig ist in der Welt. Und sie rechtfertigen sehr oft einen Status Quo oder sie versuchen, eine neue Welt zu entwerfen.
1: Wie würdest du sagen, hat diese Familiengeschichte unser Leben als Kinder geprägt?
0: Ich erinnere mich zum Beispiel
2: an einen heftigen Streit unserer Eltern über die ukrainische Familie in Amerika. Für unsere Mutter waren Ukrainer engstirnig, stur, nationalistisch, intolerant gegenüber allem Nicht-Ukrainischen. Ich war damals vielleicht sieben oder höchstens acht. Hilflos habe ich meinen Eltern zugeschaut und gedacht, weil es uns gibt, hat sich unser Vater mit seinen Eltern in Amerika zerstritten. Und deswegen streiten jetzt auch meine Eltern. Und an allem sind eindeutig wir schuld. Denn wären wir Richtige und nicht nur halbe Ukrainer,
0: dann wäre alles klar. Und niemand müsste streiten. Und das ist wichtig, glaube ich, zu sehen, weil man dann, wenn man diesen Mechanismus sieht, natürlich auch versuchen kann, sich bewusster mit diesem Mechanismus auseinanderzusetzen. Und dadurch nicht nur sozusagen eine Funktion oder sogar ein Opfer dieser Geschichten zu sein, sondern in einer gewissen Weise Souveränität oder zumindest ein bisschen Akteurschaft in diesen Geschichten zu gewinnen.
3: You know, what Paul recurs, and when I return to often, talks about narrative as yoking together,
4: Paul Ricoeur sieht im Narrativ den Versuch, disparate Bruchstücke von Erlebten
3: zu einem sinnvollen
4: Ganzen zusammenzufügen
3: und dem ungeheuerlichen,
4: gigantischen des Lebens Kausalität zu
3: verleihen.
0: Ich bin irgendwie überzeugt, wir haben drei Antriebskräfte in unserem Leben. Die ersten beiden sind deutlich Sex und Todesangst. Eros und Thanatos, das ist so alt wie die Geschichte selbst. Aber das dritte ist, glaube ich, ein Bedürfnis nach Sinn. Dass wir das Gefühl haben, Teil eines sinnvollen Ganzen zu sein, dass wir das Gefühl haben, nicht im Chaos zu leben, dass wir das Gefühl haben, eine Ordnung, eine Struktur im Leben und in der Welt um uns herum zu erkennen.
1: Als Schriftsteller und Historiker beschäftigt sich Philipp Blom aus unterschiedlichen Perspektiven mit der transformativen Kraft von Geschichten. Er untersucht, wie Narrative uns als Individuen, aber auch ganze Gesellschaften prägen und handlungsfähig oder unfähig machen. Einmal hat er geschrieben, Homo sapiens sei die einzige Spezies, die
0: sich Geschichten über sich selbst erzählt. Und das ist insofern was ganz Faszinierendes, denn das, was wir erleben, ist ja Chaos. Wir erleben, dass kleine Kinder an Krebs sterben und widerliche Menschen glücklich im Kreise ihrer Familie nach einem langen und erfüllten Leben. Das heißt, wir erleben ja gerade, dass es keine Linearität im Leben gibt, dass gute Handlungen nicht zu guten Konsequenzen führen unbedingt, dass es keine Vorhersagbarkeit gibt. Und ich glaube, das ist ein unerträglicher Zustand für uns. Und um diesen Zustand ertragen zu können, müssen wir Sinn in diese Welt hineinprojizieren und müssen uns die Geschichten erzählen. Und das ist eine Fiktion. Das müssen wir wissen. Fotografie 1981
2: Unser Vater posiert am einsamen Ufer eines Sees im Voralpenland. Grobes Leinenhemd, Korthose. Er ist kaum 30 Jahre alt. Sein dunkles Haar vom Wind zerzaust. Mit seinem dichten Schnurrbart schaut er aus wie ein ukrainischer Flusskosak. Die Bergflanke mit seinem Rücken stürzt senkrecht in den See. Das Wasser? Gletscher Türkis. Eine Kiefer schiebt ihre Äste in den rechten Bildrand.
1: Unser Vater steht inmitten seiner persönlichen Postkartenfantasie von Österreich. Eine Art Hollywood-Alpenidyll, in das er sich als junger Mann hineinprojiziert hat. Eine erträumte Welt, irgendwo zwischen Mustang Sally und den Beach Boys auf der einen und huzulischen Trachten, Sitten und Gebräuchen auf der anderen Seite.
2: Ein Traumbild, das immerhin stark genug war, ihn als Student dazu zu bewegen, sich um ein Auslandssemester in Österreich zu bewerben.
0: Aber dieses Bedürfnis nach Sinn ist, glaube ich, wirklich, es ist genauso stark wie das Bedürfnis nach Sex und es hat auch einen ähnlichen Mechanismus, nämlich dass in einer Gesellschaft diesem Bedürfnis gewisse Rollen gegeben werden, wie es sich ausleben darf. Aber wir brauchen es ja offensichtlich auch transformativ zu denken. Steile These.
2: Wäre er nicht nach Österreich gekommen, hätte er unsere Mutter nicht kennengelernt und stattdessen eine seiner Jugendlieben geheiratet, eine Roxana wahrscheinlich oder eine Lessa. er wäre Priester geworden. Hätte in der ukrainisch-katholischen Kirche Karriere gemacht und Amerika nie verlassen.
4: Auch historische Narrative oder Familiengeschichten werden immer wieder geändert. Du bekommst ein neues Puzzleteilchen und musst die Geschichte umsortieren. Oder du entwickelst die Reife, den Narrativen, die du vererbt bekommen hast, kritisch
3: gegenüberzustehen.
4: Siri Hustvedt
1: ist US-Amerikanerin mit norwegischen Wurzeln. Wie ich hat sie selbst keine Migrationserfahrung gemacht. Aber das Gefühl, in zwei Welten zu leben, ist ihr vertraut.
3: Mein in the his father who was the one who emigrated told his son about that place whose up in the mountains
4: mein großvater wuchs in den vereinigten staaten auf sein vater erzählte ihm von dem ort aus dem wir abstammen hüstweite norwegen it
3: so when my grandfather was 70 years old he inherited some money relative in Mit 70
4: reiste mein Großvater dorthin und betrat zum ersten Mal in seinem Leben norwegischen
3: Boden. And when he came to his Tate, the relatives welcomed and embraced him and the story goes, family lore, but I think it's true that he knew every stone on the place.
4: Man sagt er kannte jeden Stein an diesem Ort beim Namen. Er hatte also Erinnerungen an einen Ort, den er noch nie gesehen hatte. So,
3: there is a form of mediated family memory, right? He didn't grow up there. He grew up in the United States on a, you know, impoverished farm in Minnesota. But his father's stories became part of who he was.
0: Ja, insofern glaube ich, es ist eine wichtige, aber auch faszinierende Aufgabe, die Geschichten, aus denen wir bestehen, verstehen zu lernen. Sowohl ihre Struktur und ihre Funktion, als auch tatsächlich ihre Substanz. Also entsprechen diese Geschichten der Realität oder gibt es einfach auch andere Geschichten? Als Kind
2: kennt man nur eine Handvoll Geschichten, die einem von einer Handvoll Stimmen erzählt wurden.
0: Vielleicht gibt es ja die Realität in dieser Hinsicht gar nicht. Ich begriff
1: als Kind... Erwachsene mussten sich offenbar für oder gegen Geschichten entscheiden. Schwarz oder Weiß. Ukrainerin oder Österreicherin. Österreich oder Amerika. Entweder oder. Dazwischen nichts als der riesengroße Ozean.
2: Mir haben irgendwann die Geschichten der anderen gefehlt. Ich erinnere mich an keinen Versuch von unserer Seite, die ukrainische Version unserer Geschichte kennenzulernen. Ich glaube, das Narrativ musste so stark sein, weil die Leerstelle so groß war.
1: Das ist übrigens mein Bruder Stefko. Die Leute verwechseln uns manchmal. Ich werde oft Stefkos Bruder genannt, bin aber nicht er. Er ist der Schauspieler.
2: Janko ist der Musiker und Radioautor. Ich bin Jankos Bruder, der Schauspieler. Mein Name ist das Diminutiv des ukrainischen Vornamens Stepan. Deswegen auch Stefko und nicht Stefko. Ein Bruder unseres Großvaters hieß so, er war Musiker, muss wunderschön auf der Bandura gespielt haben.
1: Eltern miteinander singen, können die zwei Welten für einen Augenblick nebeneinander bestehen. Ohne Widerspruch. In perfekter Harmonie.
2: Wehmütige ukrainische Volkslieder von Kosaken, die weit weg sind von zu Hause.
1: Der musikalische Ausdruck von Heimweh erzeugt bei mir bis heute ein Gefühl von Geborgenheit. Der fremde Klang der ukrainischen Sprache, ein Gefühl von Zuhause. Zuhause. Wien
5: 2023.
1: Ich bewege mich durch die Stadt mit der Selbstverständlichkeit eines Einheimischen, als wäre ich nicht vor 20 Jahren weggezogen. Genieße die Vertrautheit und zugleich, wie betörend fremd mir dieses
0: Vertraute geworden ist. Also ich glaube, das war für meine philosophische Entwicklung sehr wichtig, die Tatsache zu konfrontieren, dass es in dieser Welt Fakten gibt und dass wir uns über diese Fakten Geschichten erzählen. Wir bauen uns Modelle, die diese Fakten erklären sollen. Wir malen uns mentale Landkarten, in denen diese Fakten vorkommen und in denen wir sehen, wie sie organisiert sind, wie sie zueinander stehen, wie ich von A nach B komme, wie ich zu einem Ziel komme.
1: Maria Treugasse, Wien-Josefstadt. Die heller erleuchteten Fenster des Café der Provinz. Flashback. Ein stiller Nachmittag vor über 20 Jahren. Ich war Student und habe dort gekellnert. Stundenlang betrat niemand das damals ganz neue Café. Flashback. Die graue Fassade des Studentenwohnheims. Der Park vor der Votivkirche. Dort lernte ich die Liebe meines Lebens kennen. An einem Herbstnachmittag im vorigen Jahrtausend. Ein Pub wurde gerade neu eröffnet. Es gab Freibier in Plastikbechern und wir begannen ein Gespräch, das wir bis heute fortsetzen. In diesem Teil von Wien steckt jede Straßenecke voller Erinnerungen. Die Architektur ist aufgeladen mit Geschichten. Auf dem Weg zu Philipp Blom, dem Erzähler und Historiker, bewege ich mich durch Raum und
0: Zeit in meinem ganz persönlichen Es-war-einmal. Und es gibt nicht die Landkarte, es gibt Verschiedene Landkarten, die für verschiedene Dinge nützlich sind oder auch nicht nützlich sind. Es gibt schlechtere Landkarten als andere. Es gibt Landkarten, die gröber gezeichnet sind oder wo ganz offensichtliche Dinge fehlen. Die fehlende Beziehung zu meinen Großeltern aus Amerika,
2: für mich als Kind eine Lücke, ein Phantomschmerz. Was mir fehlte, war diffus. Ich erinnere mich an ein Gefühl des Unwohlseins, nicht zu diesem ukrainischen Teil der Familie zu gehören. Fehlte mir etwas, das ich gar nicht kannte? Oder reagierte ich einfach auf den Schmerz meines Vaters?
0: Aber es gibt nicht die einzige Landkarte, die alles zeigt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Eine Landkarte funktioniert ja nur dann, wenn sie die Welt nicht so zeigt, wie sie ist. Dafür ist sie ja da. Das sind eine unglaublich komplexe Realität, so weit vereinfacht, dass sie navigabel wird. Und das heißt aber natürlich, hinter jeder Landkarte steht die Frage, was wurde weggelassen und was sind die legitimen Ziele?
1: Ich habe die ukrainische Sprache nie gelernt. Die ukrainische Kultur blieb mir fremd. Zugleich hatte ich das Gefühl, dass mich mein transatlantisches ukrainisches Erbe. Von den anderen Kindern in unserem Dorf unterschied. Ich war das Kind mit dem ausländischen Nachnamen, den zu buchstabieren ich schnell lernte und den trotzdem immer alle
2: falsch schrieben. Heinrich, Heinrich Anton, Anton, Norbert, Norbert Ulrich, Ulrich, Siegfried, Heinrich, Heinrich Emil, Emil, Viktor, Siegfried, Konrad, Karl, Y.
1: Ein ukrainischer Name mit polnischer Endung in anglisierter Schreibweise.
2: Und österreichischer Aussprache. Hanuschewski. Die Familiengeschichte
1: steckt schon im Namen. Ha,
0: schon wieder so ein kleines Narrativ. Sie haben gesagt, sie sind aufgewachsen in einem Dorf in Oberösterreich. Und dort wird es viele Marias und Josefs gegeben haben, die Maria hießen oder Josef hießen, weil man halt in ihrer Familie so hießen, weil die Großmutter oder der Großvater auch so geheißen hatte. Nein, man
2: schreibt es H wie Holler, A wie Alpen, N wie Nusskipferl, U wie Uhudler. S wie Schnitzel, H wie Hetscherl, E wie Einspänner, V wie Verlängerter, S wie Schlagobers, K
0: wie Kaiserschmann. Y wie Y an der Donau. Und die waren Bauer von dem Hof oder waren Tischler, weil das halt dazugehörte und sie waren katholisch, weil alle katholisch waren. Was natürlich auch übrigens eine historische Lüge ist, denn das war der große Ort der Gegenreformation, wo alle Leute vorher protestantisch waren und wo eine gigantische Gewaltwelle diesen Katholizismus erst wieder zurückgebracht hat. Aber das heißt, es waren Identitäten, die einerseits sehr begrenzend waren, aber andererseits natürlich auch enorm stabil. In meiner Kindheit konnte unser ukrainisch-amerikanischer
1: Vater noch so schlecht Deutsch, dass bei uns zu Hause nur Hochdeutsch gesprochen wurde, damit er überhaupt etwas verstand. Also war ich in der Volksschule das einzige Kind, das glockenklares Hochdeutsch sprach, während sich alle anderen im Mühlviertler-Dialekt unterhielten.
0: Jeder wusste, wer er war. Ich bin der Sohn zu Josef von dem und dem Hof und damit ist mein Leben beschrieben. Und für denjenigen, für den das nicht das Richtige ist oder nicht genug ist, ist das die Hölle, aber für viele andere Menschen ist das okay. Die haben eine stabile Identität dadurch und ich glaube, wir haben ein Bedürfnis nach einer stabilen Identität.
1: »Identität war für meine Vorfahren nie selbstverständlich und schon gar nicht stabil. Mein Urgroßvater war Ukrainer, wurde aber als Untertan der Donaumonarchie, also streng genommen als Österreicher geboren. Als junger Mann wurde er Russe, dann wieder Österreicher, nach dem Ersten Weltkrieg für kurze Zeit Ukrainer, danach Pole, dann Russe, dann ein Bewohner von Nazi-Deutschland besetzter Gebiete, dann ein Bürger der Sowjetunion und schließlich ein Feind des Volkes. Und das alles ohne ein einziges Mal umzuziehen.
0: Und das heißt, es gibt nicht nur eine Landkarte, die die Welt so wie sie ist in ihrer ganzen Komplexität und all ihren Möglichkeiten abbildet, sondern hinter jeder auch mentalen Abbildung von der Welt, auch hinter jeder Geschichte, die ich mir erzähle, steht schon eine Entscheidung über Werte, über legitime Ziele, über Tugend und Laster und eine gewisse Art, die Welt zu sehen und sich darin zu bewegen.
2: Unsere Großeltern kämpften gegen Stalin für eine freie Ukraine, flohen, um ihr Leben zu retten, warteten fünf Jahre lang vergeblich im bayerischen Flüchtlingscamp darauf, in ihre Heimat zurückzukehren und landeten schließlich durch puren Zufall in Amerika, weil ihr Flüchtlingsschiff nach Ellis Island fuhr und nicht, wie das zuvor, das sie verpasst hatten, nach Argentinien. Als sie in Amerika ankamen, hatte Stalin die Ukraine längst von den Landkarten gewischt. Die Welt war bereits in zwei Blöcke aufgeteilt. Sie lebten in einem Zeitgeist des Entweder-oder. Heute kann ich verstehen, dass unsere Großeltern ihre Identität als Ukrainer in der Diaspora umso heftiger formulieren mussten.
0: Und sobald ich das wissen kann, kann ich mit denen anders umgehen. Ich kann erstmal aufhören, nach der Wahrheit zu suchen, nach der wahren Geschichte, die jetzt wirklich sagt, wie die Welt ist. Ich kann aber auch vielleicht lernen, unterschiedliche Landkarten zu gebrauchen in unterschiedlichen Situationen. Und wie gesagt, das ist nicht reiner Relativismus, denn sie beschreiben ja alle dieselbe Welt, diese Landkarten. Aber wenn ich über diese Welt denken will, kann ich das nur durch eine Karte tun.
1: Heute bin ich 45 Jahre alt. Ich lebe seit 20 Jahren nicht mehr in Österreich und das Gefühl, immer und überall ein bisschen fremd zu sein, ist mittlerweile fester Bestandteil meiner Identität.
2: Der Fluss fließt vor dem Fenster durch die Nacht. Die Lampe über dem Esstisch taucht das Stübel in warmes Licht. Unser Vater singt mit vier Männern ukrainische liturgische Gesänge. Unsere
1: Mutter stöhnt über den Ostkirchenchor,
2: der ein wenig probt,
1: viel ist noch mehr trinkt und lange bleibt.
2: Die Männer sind alle bärtig und ernst. Unser Vater schlägt das Monokord.
1: Zum ukrainischen Jordanfest singen die Männer liturgische Gesänge in unserem blumengeschmückten Stüberl. Als der Strom aus kirchenslawischen Worten verstummt, nimmt unser Vater den Löffel, von dem goldener Honig tropft, aus der Keramikschale und wirft die honig buchweizen an die niedrige Holzdecke, wo sie kleben bleibt. Dass unser Vater honig buchweizen an die Decke wirft, mit einem Ernst, mit
2: einer Feierlichkeit,
1: das war als Kind für mich sowas von absurd.
2: Unser Fluss ist nicht der Jordan. Aber zum Jordanfest wandern wir trotzdem Fluss abwärts und setzen jenseits der unteren Wehr unsere selbstgebastelten Rindenschiffchen ins Wasser. Schaukelnd in der sanften Strömung tragen sie ein Teelicht in die Dunkelheit davon.
1: Richtung Donau. Richtung Schwarzes Meer.
2: Dem More der Ukrainer. Ich fühlte mich zu diesen fremden Ritualen hingezogen. Zu ihrem Kerzenlicht, den golden leuchtenden Ikonen, den Melodien und dem Klang der Fremden und mir doch so vertrauten Sprache. Dann fühlte ich mich meinem Vater nah und wäre gerne auch Ukrainer gewesen, wie er.
1: Für mich blieben diese Rituale irgendwie abstrakt und fremd. Sie kamen aus einer Welt, die für meinen Vater wahnsinnig wichtig war und in der ich nicht vorkam. Ich spürte den Argwohn meiner Mutter, ihre Unruhe, fürchtete den nächsten
3: streit.
4: Autobiografische Erinnerungen sind stark mit Orten verbunden. Gefühle und Orte sind in sie gleichermaßen eingeschrieben.
1: Dora, Westukraine
5: 2010 In
1: der Kirche auf dem Hügel diente mein Urgroßvater als Priester. Hier, in diesem Dorf, in den Karpaten, wurde mein Großvater geboren. Mein Vater und ich gehen einen steilen Pfad den Hügel hinauf. Die Kirche ist verschlossen. Von hier oben hat man einen wunderbaren Blick tief hinein in die Karpaten. Es ist ganz still hier. Ich ziehe meine Schuhe aus, das Gras noch nass vom Morgentau. Ferner Horizont, Hügel, die sich im dunstigen Blau verlieren.
2: Das Mühlviertel liegt in den Karpaten.
1: Hier, auf dieser Wiese, muss mein Großvater als Kind gespielt haben. Barfuß stehe ich auf der Erde meiner Ahnen. Ein Schmetterling flattert vor mir von Blüte zu Blüte. Ich fühle mich ganz leicht, empfinde nichts Schweres, nichts Bedrückendes.
5: Etwas in mir flüstert leise zu Hause.
3: Freud had a beautiful word in German nachträglichkeit because it is not a repetition of what was ever It's always informed was Freud by mit present.
4: nachträglichkeit bezeichnet ist keine wiederholung von etwas das einmal war es ist immer mit der gegenwart verbunden
3: which is as you were saying earlier why your sense of the family narratives have changed because We are all dynamic creatures that change over time. And that aspect of time is constantly informing memory.
4: Auch Familiennarrative ändern sich, weil wir alle dynamische Wesen sind, die sich verändern. Und die Zeit, die vergeht, beeinflusst auch unsere Erinnerung.
1: A huge change in my relationship to their family history was when I became a dad. So when Mira was born, I made a trip to Ukraine. Und all of a sudden, all this whole story started to unfold. What,
3: what part of Ukraine?
1: That's western Ukraine. My great-grandfather, he comes from Stanislaw, you know, Ivano-Frankivsk.
3: Yes, which, which is where Paul's... Paul's you know, this, family, I think, comes is, from. That is exactly right. It will, of course, your families then overlap through this place.
1: Der Schriftsteller Paul Oster ist mit Siri Hustwit verheiratet. Und seine Romane haben mich als Teenager in ihren Bann gezogen. Ich träumte von den Orten, die Auster in seinen Romanen evoziert, New York vor allem und die Ostküste. Projizierte mich in ein Fantasie-Amerika, träumte von schicksalshaften Begegnungen in verrauchten Jazzclubs und ahnte nicht, dass mein Urgroßvater in jener Stadt lebte, in der Paul Austers Großvater geboren wurde im westukrainischen Ivano-Frankivsk, dem alten Stanislau, damals ein galizischer Außenposten der Donaumonarchie. Es gibt diese Geschichte in meiner Familie. Meine Großeltern sind auf der Flucht aus der Ukraine Richtung Westen. In der Nähe von Linz an der Donau gerät der Güterzug, in dem sie sich befinden, unter Beschuss. Oh. Meine jungen Großeltern springen aus dem Waggon und gehen in einem nahen Birkenwäldchen in Deckung. Die Lok wird zerstört, aber die beiden überleben. Durch puren Zufall verschlägt es meinen Vater 25 Jahre später in diese Gegend. Dort, wo die beiden um Haaresbreite auf der Flucht gestorben wären, kommen 35 Jahre später drei Enkelsöhne auf die Welt
3: husband a great collector of coincidences and what he calls the mechanics of reality which is a wonderful Mein
4: Mann sammelt solche Zufälle die ständig und überall passieren und bezeichnet sie als Mechanik des Lebens. Ich sage immer zu ihm man muss sie aber
3: auch wahrnehmen können. Es hat auch mit Wahrnehmung zu tun. It's also about perception.
1: It's a really strange coincidence that my dad moved to Austria only because he had seen that movie um with the Trap family you know
3: oh the sound of um, music I, yeah, I've never seen
1: it in you know, Europe nobody knows that movie nobody that movie. <laughs> oh people don't <laughs> I remember
3: it. my my parents took their four daughters from my little town To Minneapolis, which is the city. Ich erinnere
4: mich, meine Eltern fuhren mit ihren vier Töchtern in die nächste größere Stadt, Minneapolis, um is diesen Film zu culture, sehen, The Sound of Music.
3: And I will never forget my sisters and I. We just loved it. We thought it was wonderful. And in the car, on the way home, my parents said, "What a..."
4: Ihr Kinder liebten den Film. Und im Auto auf dem Heimweg, sagt meine Eltern, was für ein sentimentaler Schrott das war. Ich erinnere mich daran, wie peinlich es mir war, von einem Film berührt worden zu sein, den meine Eltern so furchtbar fanden.
3: Hollywood-Junk of the worst kind, because it's about the Nazis and this family. And it's turned into...
2: Die Geschichte ist wahr. Unser Vater wäre nicht unser Vater geworden ohne diesen sentimentalen Hollywood-Film über eine singende österreichische Familie, die den Nazis tapfer die Stirn bietet. The Sound of Music hat ihn als Kind so berührt und so begeistert, dass er sich als Student um ein Auslandssemester in Österreich bemühte. In den Alpen. Inmitten der Landschaft, die im Kino seine kindliche Sehnsucht nach Europa entflammt hatte.
1: It left such a huge impact
3: that he went to Austria.
1: He needed to, to see this, the mountains, you know. <laughs> It's so funny because I would actually not sit here, you know, no, if it had been for that movie.
3: Isn't that funny? Isn't that That's funny? a wonderful story.
1: Of course, all the Ukrainians were always singing. So my father responded, Auf meiner Reise in die Ukraine that so much begegneten to the singing mir überall of the Menschen, Austria. die singen. Sing so really. Heute movies. denke ich, you know? but, but, dieses Singen in but, The Sound of Music really hat true, wahrscheinlich yeah. seine ukrainische Seele angesprochen. Und 15
2: in der Landschaft aus dem Hollywood-Film findet er die Frau fürs Leben, zieht mit ihr in ihr Heimatdorf, das nur 15 Kilometer vom eisernen Vorhang entfernt ist und kommt somit durch puren Zufall so nahe
0: an die Ukraine heran, wie es damals ging. Und ja, das war für mich philosophisch sehr wichtig, zu sehen zwischen den unterschiedlichen Geschichten, die mir erzählt werden über dasselbe Ding, ist es nicht die, meine Herausforderung zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu wählen. Das wäre sozusagen der religiöse Zugang dazu. Ich habe eine Wahrheit und das ist diese Geschichte und alle anderen Geschichten werden danach bemessen, wie nahe oder wie weit sie davon entfernt sind. Das andere ist komplexer, komplizierter und natürlich auch unbefriedigender. Es ist auch sehr befreiend, aber es heißt, man ist nicht mehr zu Hause. Man hat nicht mehr die Geschichte, die allen erklärt, wie es einfach ist.
2: Die Zähne geputzt, in kuscheligen Pyjamas, sitzen wir Geschwister im Bett. Der Raum ist dunkel, durch die angelehnte Tür dringt warmes Licht aus dem Stüberl. Unsere Eltern singen, zweistimmig, amerikanisch, in harmony, ein Lied aus der Ukraine. Danach ein amerikanischer Folksong.
5: You will know that
1: I am gone. Lieder, die vom Heimweh erzählen
2: Lieder vom Bandura-spielenden Kosaken, der weit weg ist von zu Hause
1: Songs von einem einsamen Hobo, der auf den Güterzug aufspringt und den weiten Horizont entgegenfährt, mit nichts als einer Gitarre, die ihn begleitet
2: Die Stimme unseres Vaters, seine alte Martin D35 jenes Instrument, das er als 17-Jähriger von seinem ersten selbstverdienten Geld in Rochester, New York gekauft
5: hatte. Diese
2: Lieder sind mein Zuhause. Es waren stets Lieder von Heimatlosigkeit.
1: Die Lieder verbinden mich mit meinem Erbe in östlicher wie in westlicher Richtung und bilden zugleich mein Fundament. Ein unsichtbares Fundament aus Tönen und Geschichten. Aus Erinnerungen an eine Kindheit voller Abenteuer und Wärme.
2: Das Schwarz-Weiß, wenn es um die Ukraine ging, der Riss zwischen uns und denen dort drüben, dieses Narrativ der Extreme, das ohnmächtige Gefühl, zwischen den Eltern vermitteln zu wollen, auch das gehört zu diesem Fundament. Die alte
1: Martin meines Vaters, eine Art Fetisch, ein Zauberstab, der die Welten verbindet.
5: Here the whistle blowing in a hundred miles. Da kann man richtig meine ganze Biografie entgegen jetzt. Inwiefern? Ja. die Trennung von meinen Eltern? Die ganze Migrantengeschichte
3: sowieso. Ich habe viel
4: über dieses Wort dazwischen
3: nachgedacht. Die Idee dieser Dazwischenheit
4: und der Ambiguität war impulsgebend für mein ganzes intellektuelles Leben.
3: I think of course has been a catalyst for my whole intellectual life in many ways. You know, the ambiguities of what we often take for granted.
1: Sich zu Hause fühlen im dazwischen, zwischen den Kontinenten und den Kulturen, zwischen Wort und Musik zwischen menschen
3: if you think about time and that's how narrative has usually been dealt with as something temporal and time is abstract we can't imagine it really what we experience is timing right and the repetitions of these bodily realities
1: zeit ist abstrakt und relativ wir können uns zeit nicht wirklich vorstellen
2: ich bin acht und stehe barfuß in unserem Fluss. Gewiss läuft sie
1: nicht einfach im Sekundentakt an einem Zahlenstrahl ab. Oder auf dem Ziffernblatt im Kreis.
2: Rostbraunes Wasser. Schleck, er sich wie Schleimhaut zwischen die Zehen schiebt. Kühles Glück. Und Angst vor den Scherben vergangener Zeiten, die sich im zarten Schlamm vielleicht verbergen.
1: Was wir erleben, ist Rhythmus. Tag wird zu Nacht. Winter zu Frühling. Die Ebbe zur Flut.
3: I do not think that ich glaube in nicht, in dass Narrative Welt. bereits im Mutterleib beginnen. Aber mich interessiert der Gedanke, dass Erzählung aus den biologischen Rhythmen des Lebens entspringt. Heartbeat, breathing, these are all rhythmic realities that we perceive, that are part of our human perception. So yes, I'm very interested in what we think of as biological. Rhythms as the root of the movement of narrative.
1: Auch in der Musik erzeugt Rhythmus eine Erwartungshaltung. Wenn wir ein rhythmisches Muster hören, erwarten wir den nächsten Beat genau an der Stelle im Muster, wo wir ihn zuvor gehört haben. Wir antizipieren ihn also auf Grundlage unserer Erfahrung. Dabei denken wir den Rhythmus nicht. Wir fühlen ihn.
3: Und Stern der
4: Entwicklungspsychologe Daniel Stern, der sich auf die amerikanische Philosophin Suzanne Langer bezieht, spricht darüber, dass Säuglinge körperliche Prozesse, aber auch den verbalen, gestischen und musikalischen Austausch zwischen Säugling und Eltern als rhythmisch wiederkehrende Erregungszustände erleben. Schon früh beginnen sie Muster zu erkennen und diese mit Bedeutung zu versehen.
3: Both verbal, gestural, musical exchanges between parent and infant create a kind of arc of excitements. He said it's a kind of crescendo in the interactions between these two people that in attachment research are often referred to as a dyad. So it's the two-in-one.
1: In unseren allerersten zwischenmenschlichen Beziehungen verortet Siri Hustvedt den biologischen Ursprung des Erzählens. Dass wir als kleine Wesen, deren Leben von der Zuwendung einer anderen Person abhängt, beginnen, den von biologischen Rhythmen und wiederkehrenden Erregungsmustern strukturierten, intimen Raum um uns herum mit Bedeutung aufzuladen. Dass wir rhythmische Wiederholungen erkennen und Erwartungen entwickeln, ist eine Überlebensstrategie
3: and we're social beings you know we're born out of the body of someone else wir sind we're soziale dependent wesen wir time. werden aus dem körper einer and anderen geboren
4: und sind von anderen But abhängig
3: culture meets biology and they mingle and i think this is again another kind of between we can't reduce human beings to man kann Menschen nicht auf ihre Biologie
4: reduzieren, den Geist nicht mit Gehirn gleichsetzen. Unser ganzes Sein ist eingebettet in einen sozialen Raum, voller kultureller Prägung und Interaktion mit
3: anderen.
1: Mein soziales Umfeld hat sich dynamisch gewandelt seit meiner Kindheit in Oberösterreich, dem Musikstudium in Wien, den Jahren in Berlin und jetzt in Köln eine Konstante an allen Orten und in allen Lebensphasen waren Menschen um mich herum, die dachten, die Ukraine sei eine Region Russlands.
2: Hanno, wie schreibt man das?
1: Menschen, die nicht wussten, dass es eine ukrainische Sprache, ein ukrainisch-katholisches Glaubensbekenntnis, ukrainische Lieder, ukrainische Dichtung und eine ukrainische Kultur gab, die dieses riesige Land im Herzen Europas auf einer Landkarte nicht hätten verorten können.
2: H wie A wie Amen, N wie Nalizniki, U wie Ukraini.
1: Mein Fremdkörpergefühl mit meinem ukrainischen Erbe setzte sich mein Leben lang konsequent in meinem sozialen
2: Umfeld fort. S wie Saporisha, H wie Holodomor.
1: Und dann kam der Krieg.
2: Ein ukrainischer Name, fragten die Leute auf einmal. Betroffener Blick. Erzähl mir davon.
1: Als Kunstschaffende mit ukrainischem Background wurden wir beide in Köln zu zahlreichen Solidaritätsveranstaltungen eingeladen.
2: Es fühlte sich richtig an, Teil einer Community zu sein, die sich gegen den Krieg engagierte, die für Solidarität mit der Ukraine warb, die Spenden sammelte.
1: Etwas zu tun, und sei es auch noch so klein und unbedeutend.
2: Am Telefon sagte unser Vater, Die Geschichte, die Geschichte unserer Familie wiederholt, sich, wiederholt gerade. sich gerade.
1: Die Schockwellen über den russischen Angriffskrieg brachten etwas, das tief in mir verborgen war, zum Schwingen.
2: Ich habe beobachtet, was der Angriffskrieg mit unserem Vater gemacht hat. Als wären Traumata der vorangegangenen Generationen plötzlich gewitterartig in ihm ausgebrochen.
1: Ich fühlte eine Verantwortung, wollte mich kümmern, musste mich engagieren.
2: Als meldeten sich plötzlich die Gene.
1: Oder war es der soziale Echoraum, der unser ukrainisches Erbe auf einmal greifbarer machte.
2: Im Schauspiel Köln, im Literaturhaus, im Stadtgarten, auf Festivals standen wir auf Bühnen und spielten, lasen, musizierten für die Ukraine.
1: Unsere Mutter, die ihr Leben lang gehadert hatte mit dem Ukrainischen in unserer Familie, engagierte sich für ukrainische Geflüchtete in unserem Dorf am Fluss und begann Ukrainisch zu lernen. Unser Vater half bei Behördengängen als Dolmetscher. Das Entweder-oder meiner Kindheit war auch für mich längst Vergangenheit. Es veränderte sich, als ich vor 13 Jahren Vater wurde, zum ersten Mal die Ukraine besuchte und die Verbundenheit mit den Menschen und der Landschaft fühlte. Der russische Angriffskrieg hat die Geschichte für mich noch einmal umgeschrieben. Sogar der Nationalismus meiner Großeltern erscheint vor dem tapferen Kampf der Ukrainer um ihr Land heute in einem anderen Licht.
4: Das Schlimmste ist für mich, wenn Menschen mit einer einzigen Antwort durch ihr
3: Leben gehen, ohne
4: sie je zu hinterfragen.
3: Man kann emotional und intellektuell nur wachsen,
4: wenn man hinterfragt, nachdenkt und die Fragestellungen ständig neu
3: sortiert. Right? Both emotional and intellectual.
1: Jetzt lebe ich mit unterschiedlichen, widersprüchlichen Versionen einer Familiengeschichte, die sich in mir überlagern.
3: Merleau -Ponty, the French Phenomenologist and Philosopher, Der französische
4: Philosoph Merleau-Ponty
1: spricht über diese
4: Ambiguität als etwas,
3: das dem Menschsein immer wohnt,
4: dem man nicht entkommen kann und vor dem man nicht davonlaufen kann
3: sondern dass man genau betrachten sollte.
0: Diese Dualität, dass wir eben, um etwas zu erreichen im Leben, über uns selbst hinaus denken müssen. Sozusagen das Schwerkraftszentrum außerhalb von uns selbst zu haben und dem immer nachzurennen. Dass es aber gleichzeitig auch sehr wertvoll sein kann, die Schönheit des Moments zu entdecken. Und vielleicht ist es tatsächlich eine Herausforderung des Lebens, mit diesen unvereinbaren Anforderungen zu lernen, spielerisch umzugehen.
3: Ich weiß nicht, wie ambiguity can seem sein kann. Aber die Art, wie unsere Konzepte funktionieren, ist immer inadequat zu erleben. Kategorien und Konzepte üben einen
4: starken Einfluss auf uns aus, aber sie sind bestenfalls Annäherungen an unsere geliebte
3: Erfahrung. Shake up the categories, if we don't Wahre Freiheit gelingt
4: nur, wenn wir die Ambiguität
3: annehmen und die Kategorien, die uns beherrschen, hinterfragen. Forms of freedom, and I really mean forms of human freedom, come from embracing ambiguity and questioning the categories that rule us.
1: Wir brauchen die Narrative um uns in die Zukunft zu projizieren und auf diese Weise unser Leben gestalten zu können. Schließlich sind wir doch die Helden in der Geschichte unseres eigenen Lebens. Oder wenn schon nicht Helden,
0: so zumindest Protagonisten. Sagen wir es so, Sie sind Musiker. Ich bin immer nicht so sehr Fan davon, sein Lebensmodell zu vergleichen mit der Sonatenform. Kopfsatz. Erstes Thema, zweites Thema, dramatischer Kampf, dann klärende Apotheose und dann vielleicht noch eine erschöpfte Koda und dann hat man also das Leben so gelebt, man hat seinen heroischen Kampf gekämpft und man, man hat alles geklärt. Ich finde das eine ziemliche Überbeanspruchung von menschlichen Fähigkeiten. Nicht jeder Mensch ist dafür so geboren, ein Held zu sein oder eine Heldin und nicht jeder Mensch muss vielleicht die Welt ändern. Ich finde ein viel sympathischeres Lebensmodell die Passacaglia. Eine Passacaglia, wie funktioniert die? Die funktioniert im Prinzip wie ein Stück Jazz. Es gibt eine Basslinie, die wiederholt sich immer. Und diese Variationen über den Generalbass, die hören irgendwann auf. Und dann ist das Stück zu Ende.
1: In meinem Zuhause in Köln spiele ich mit unserem Vater die Lieder, die er mir und meinen Geschwistern in unserer Kindheit vorgesungen hat. Mein Vater ist jetzt 72. Er spricht längst nicht nur akzentfrei Deutsch, sondern mit einem deutlichen oberösterreichischen Einschlag. Also, wie ist gestimmt da 440, aber vielleicht
5: checkst du mal einmal die Stimmung kurz. Und dann spielst du es auch allein, bitte. Schon wieder? On the banks of a river, we both
1: Das Lied On the Banks of the River hat mein Vater komponiert, als wir noch ganz klein waren. Es handelt von zwei Liebenden, die sich an den Ufern eines Flusses gegenüberstehen und Kraft ihrer Liebe, den Fluss, der sie trennt, überwinden.
5: Diese Geschichte
0: setzt uns ja auch unter Druck, dass wir immer der Held sein müssen, der alle Probleme löst. Vielleicht reicht es ja der Musiker zu sein, der unter den Umständen tut, was er kann, um Schönheit zu machen für alle. Und ich glaube nicht, dass dieses Lebensmodell es weniger wert ist, Musik zu
5: machen.
2: Epilog Vor drei Jahrzehnten sind wir aus dem Haus am Fluss ausgezogen. Das Haus steht heute leer. Denkmalgeschützt hart es seiner Renovierung und bröckelt vor sich hin. Der Garten von einer märchenhaften Dornenhecke überwuchert. Das Mäuerchen verschwunden hinter Unkraut und Büschen. Noch immer führen die von der Zeit abgeschliffenen Stufen hinunter zum Fluss.
1: Schnappschuss. Ein Herbstnachmittag 2017. Ich stehe hinter dem verwitterten Holzzaun in einem Meer von Farben und blicke in den Garten meiner Kindheit. Das gefallene Laub leuchtet in der Sonne. Links und rechts von mir meine beiden kleinen Kinder. Meine Tochter steht auf Zehenspitzen und blickt staunend in den Garten. Mit ihren Händchen hält sie sich am Zaun fest. Mein fünfjähriger Sohn schaut mich an mit einem unbeschreiblich zarten, warmherzigen Lächeln. Ich stehe an der Schwelle und blicke in den Garten unserer Kindheit. Ein Blick in die Vergangenheit.
2: Die Vergangenheit, ein Gewebe aus Geschichten.
1: Überwuchert von einer Dornenhecke.
2: Schläft der Garten, schläft das Haus. Der Fluss
1: fließt weiter.
2: Heiter zeichnet die Sonne glitzernde Lichtreflexe auf das dunkle Wasser.
1: Der Wind spielt auf dem Wasser und lässt sie tanzen.
2: Die Gegenwart nicht mehr als dieses Aufblitzen. Ein Atemzug. Wir
1: sind gehalten von einem seidenfallenden Gewebe aus Geschichten.
4: Being a Story von der Kraft des Erzählens. Feature von Janko Hanuszewski. Es sprachen Claudia Mischke. Janko und Stefko Hanuszewski. Ton und Technik Roman Weingart. Mit Musik von Bortan und Eva Hanuszewski sowie ihrer Band Kohelet 3. Regie und Komposition Janko Hanuszewski. Redaktion Jenny Marenbach. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.